0: Shady Grove, my little love, Shady Grove, I know. Shady Grove, my little love, it's time for me to go. Welkom bij Studio De Wit.
1: Hallo, ik ben Job De Wit en dit is mijn nieuwe podcast... waarin ik met artiesten spreek die ik leuk en interessant vind. Ik loop al meer dan twintig jaar rond in de muziekjournalistiek... ben ooit jarenlang op de radio geweest... En als fan van podcasts wilde ik er gewoon ook graag eentje. In Studio De Wit ga ik uitgebreide tijd nemen om te praten met muzikanten, artiesten en dj's. Ik ben benieuwd naar hun verhaal, hoe ze werken, wat voor mensen het zijn... en hoe ze denken over de hedendaagse muziekwereld.
0: Kan ik af en toe nog mijn grizzly eten? Ja, natuurlijk. Volgens mij is het alleen maar goed voor de, <laughs> de intimiteit voor de, van, de, voor de van de sfeer. Dat je meer af en toe dan wordt het crunchen.
1: Een poosje terug op een mooie zomerse dag... stapte ik binnen in een voormalig bejaardentehuis in Utrecht. Dat de huis wordt tegenwoordig bewoond door jonge, creatieve mensen... Zoals Anne Lotte de Graaf, de frontvrouw en het muzikale brein van Amber Arcades. Amber Arcades is een van mijn favoriete Nederlandse Indie-pop-acts, eentje die vrij los opereert van iets van wat je een scene zou kunnen noemen. Ze hebben een geluid dat niet typisch Amerikaans of Engels of Nederlands klinkt Het zit overal een beetje tussenin. Amber Arcades stond dit jaar op Glastonbury en Best Kept Secret en met It Changes schreef ze een van de tofste Nederlandse singles van 2017. Annalotte schrijft nummers die meteen intrigerend klinken, zonder dat het catchy hitjes worden. Ze blijven hangen en ze hebben een grote replay factor, wat mij betreft. En ik zeg acts, want Amber Arcades is geen solo artiest, althans niet meer. Maar het is ook niet een band per se. Het is Annalotte's project. Is Amber Arcades de naam van de band of is het een alter ego van jou?
0: Ja, allebei niet echt, eigenlijk. Het is, ja, allebei het is, niet. Nee. Is het is niet een band, maar het is ook niet een, een alternatieve persoonlijkheid of zo. Ik weet niet, het zijn gewoon twee woorden.
1: Ja, ja maar, maar Amber is natuurlijk wel een vrouw. Ja, klopt, het ja. Arcade well, is niet een achternaam, nee. voor zover ik weet, maar het, nee. klinkt, het klinkt als een persoon.
0: Ja, dat is wel grappig. Daar had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht toen, uh, toen we die naam bedachten. Maar dat, ja, ik word ook heel, heel vaak zeggen mensen dan, hey Amber. Ja. En, ja. Ja.
1: En daar reageer je niet op.
0: Ja, natuurlijk wel. Inmiddels wel. Ik ben ook niet zo'n asshole. Maar uh, uh, ja, het was niet zo bedoeld, maar het is prima.
1: Want amber is ook een bijvoeglijk naamwoord.
0: Ja. Het is, uh, het is een kleur. Het is ook een materiaal. Barnsteen. Uh, ja, we hebben eigenlijk. Want je wil nu misschien weten hoe ik, hoe ik aan de naam kom.
1: Nou, ik weet hoe je aan de, ja. aan de arcades komt. Want dat las ik ergens. Dat ja. je het uit een verhaal van Godfried Boman had. Ja. En arcades arcades, dat zijn de zuilengangen.
0: Mm-hmm.
1: Um, dit is een verhaaltje uit, uh, uit het boek Sprookjes uit 1946. Een, het gaat heet de Rijke Brahma Plukker. En het, het gaat over iemand die helemaal alleen in een bos woont. En het idee heeft dat hij in een paleis woont... waarbij de, mm-hmm. de, de douw aan de, op, het, op het grasveld... in het dat het allemaal parels zijn. Mm-hmm. En, de, en de paadjes door het bos zijn de, de groene zuilengangen. En hij is helemaal gelukkig daar, behalve dat hij helemaal alleen is. En dan komt er een keer een, iemand
0: ja, een reiziger
1: door het bos. Ja. Hij heeft toch nooit iemand anders ontmoet en hij ja, vertelt over ja, zijn net. rijkdom.
0: Dat hij aan die reiziger gaat beschrijven van... ik heb een sneeuwpaleis met zuilengalerijen... en spiegels op de, op de, op de vloer van, van kilometers lang... en een, een mozaïeke plafond wat beweegt. En nou ja, hij is helemaal, uh, gaat helemaal in overdrive modus. En die reiziger die, uh, vindt het allemaal wel interessant... Die gaat de volgende dag weg, gaat hij naar het volgende dorp en dan vertelt hij alle dorpelingen daar van ja, ik heb iemand ontmoet in het, uh, in het bos en die heeft een paleis met zoveel rijkdom en waarom weten wij daar niks van en waarom uh, hebben wij daar niet ook een stukje van. Dus ze gaan met, met z'n allen gaan ze terug met alle dorpelingen naar die man in het bos en ze zegt nou, laat het maar zien, we zijn wel benieuwd. Dus hij neemt ze mee zochtens vroeg en hij zegt kijk, dit zijn de, de parels en dan zeggen de mensen nee, dat is alleen maar dauw. En dan neemt hij ze mee naar het plafond. En zegt hij, kijk, dit is mijn mozaïeke plafond. En dan zeggen de mensen, nee, dat zijn alleen maar wolken. Nou ja, enzovoort, enzovoort. De mensen voelen zich bedrogen. Uh, ze hangen op aan een boom en ze gaan weer weg. <laughs> dat is eigenlijk het einde.
1: <laughs> en er spreekt een soort uh, uh, verwondering uit en een naïviteit die ook weer heel uh, romantisch
0: yeah. is. Ja, en een soort cynisme over de aard van de mensheid die dat dan natuurlijk... <laughs> Uh, Die hem natuurlijk ophangt aan de boom. Maar uh, ja, allebei.
1: Verwondering en cynisme. Het leven van een jonge popmuzikant in Nederland... die opvallend genoeg beter in het buitenland wordt opgepikt dan hier. Dat straks. Maar eerst gaan we helemaal terug naar Annelottes tienerjaren. Als tienermeisje speelde Annelotte wel gitaar... maar dromen van applaus deed ze niet... Waar de sterren van tegenwoordig vaak al op jonge leeftijd non-stop met muziek bezig waren... speelde het bij haar lange tijd vooral een bijrol. Ja, ze zat op pianoles en kreeg op een blauwe maandag zangles. Maar van een Amber Arcades was zeker geen sprake. Anne-Lotte was wel fan van muziek. Zij het van een ander genre dan waar ze nu in zit. En niet alleen van de muziek, maar alles eromheen. Uh,
0: latex, rockjes, rokjes, grote plateau, laarzen. Er zijn foto's van, maar die zijn... Uh... Goed weggeborgen. <laughs>
1: een van de coolste indie popmuzikanten van Nederland... was vroeger gothic en vaste bezoeker van Summer Darkness. Dat had ik ook niet verwacht. Zeker niet bij iemand met superlicht blond haar... en geen eyeliner te bekennen. Tenminste, niet vandaag.
0: <laughs> maar ik, ik had een beetje de... Uh, ik voelde dat nog soort van het meest brede wat er was. Of zo. Want in, in gothic muziek, zeg maar in dat genre, was het echt nog super breed. Dan had je echt dingen dus van black metal tot gothic metal tot uh, industrial tot hele drony-dingen. dat nou ja, was echt nog best wel divers. Dat had je in
1: die tijd ook al het gevoel van ik moet hier iets mee?
0: Nee, nee niet echt. Ik was daar niet, uh, nee, niet mee bezig in de manier. Meer met dansen en naar luisteren en wel veel naar concerten gaan en festivals, dat was ook wel een heel groot deel inderdaad van die cultuur. Maar totaal niet, uh, behalve dan op mijn slaapkamertje, dan een, een, een gitaarstuk van Opeth uit mijn hoofd leren. <laughs> Verder uh, had ik er niet echt uh, plannen mee.
1: Maar zoals vaker bij jonge leden van heftige subculturen kwam er ook bij Annelotte een punt dat ze klaar was met in haar geval de rubberen plateauzolen en zwarte eyeliner.
0: Ja, yeah, nou, bij mij was het denk ik meer dat ik op een gegeven moment gewoon breder ging kijken ofzo wat er allemaal nog meer was. Het is natuurlijk wel redelijk beperkt of zo, om je daar heel erg op zo'n één subcultuur toe te leggen.
1: En kwam er toen een andere, een andere scene of een andere obsessie voor in de plaats?
0: Ja, ja. Het, is eigenlijk, het kon, ja, ja, dat kwam er. Ik, ik zou bij God niet meer weten hoe dat precies kwam, maar ik kreeg toen een hele foki fase Wat echt natuurlijk een hele rare opvolging is, maar... Uh, nou ja Er dat wel iets tussen trouwens. Er dat wel iets van een soort indie-stunt tussen. Dat, maar dan meer de mainstream-indie dat ik dan mtmt en zo uh, leuk vond. En dat soort dingen. En toen lag ik op een gegeven moment met een kloplong in het ziekenhuis. En toen kon ik alleen maar tv kijken de hele week. En toen was het net die Fleet Foxes plaat uit. Uh, die eerste. Ik weet even niet de titel. Maar toen, dat, daar kwam dan nog zo'n single van dit het op tv. En dat, oh, dat was echt oh, oké. Okay. Oh.
1: Na haar middelbare school ging Annelotte rechten te studeren. Niet het geëikte pad voor een popartiest in Spee, maar wel degelijk uit overtuiging. Als ze een half jaar in Philadelphia studeert, zien we min de eerste contouren van een muziekcarrière ontstaan.
0: Ik had sowieso volgens mij al in mijn hoofd dat ik meer met muziek wilde doen, überhaupt. En het leek me wel ja, een mooie tijd daarvoor. Je gaat naar een nieuwe stad, um, ja, niemand kent je, al je oude... Ja, hobby's en en, en patronen kan je in principe doorbreken door daarheen te gaan.
1: En dus je nam je gitaar mee?
0: Nee, want die, dat is moeilijk in het vliegtuig, gitaar en zo. Uh, Dus ik heb daar een mandoline gekocht.
1: En je dacht, ik ga mezelf opnieuw uitvinden hier? Ja,
0: dat was wel een beetje de insteek. Of in ieder geval weer, ja, 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 eigenlijk wel.
1: En jouw stem past waarschijnlijk beter bij die focumuziek... dan bij (laughs) die uh, industrial cyber gothic.
0: Ah, nou, dat, dat, niet, dat niet per se hoor. Nou, ik, weet, ik, heb, ik heb het nooit geprobeerd. moet misschien nog een keer doen. Ik denk dat ik daar ook wel uh, leuke dingen mis. Mee... Ik bedoel, als ik je stem toch onder de lagen van uh, effecten trony en, en uh, distortion. Dus dan kan je elke stem hebben en dan kan je wel vette dingen mee doen, denk ik. Maar ik, ik was nog helemaal niet aan het zingen. Ik was doodsbang om te zingen toen ik daarheen ging, het uh, heeft me daar echt heel veel ja, gekost om, om, om te durven zingen überhaupt voor andere mensen. Uh, wat ik dacht ja, is dat, dat ik echt een vreselijke stem had en raar. En volgens mij had mijn vader, toen ik echt heel klein was, dat ooit een keer als grap gezegd of zo. Maar ja dat, dat, nou ja, dat blijft dan bij als kind. Echt niks tegen mijn vader, hoor. Het is echt sowieso niet zo bedoeld. En, en... Wat zei hij dan? Ja, ik weet het niet. Ik, weet, ik was echt heel klein. Maar volgens mij heeft hij een keer gezegd van, dat, ik niet, ja, gewoon dat ik niet een stem heb om te zingen of niet een stem heb om lead vocals te doen of zo. Of, nou ja, het was waarschijnlijk gewoon een soort flauwe grap, maar... Nou ja, dat, op een of andere manier is dat bij me gebleven. Dus ik dacht altijd, oh ja, zingen, nee, nee, dat kan niet. En mijn stem is raar. En nou ja, weet, waarschijnlijk heeft iedereen dat als je, je eigen stem terug hoort van de opname de eerste paar keer dat je denkt, oh klink ik zo? Fuck. Um, ik
1: weet niet, als je Beyoncé bent, klinkt het waarschijnlijk <laughs> meteen fantastisch.
0: Nee, waarschijnlijk. Ik ik wel dat zelfs Beyoncé dat nog de eerste paar keer, dat, de eerste drie keer dat ze haar echt zijn moeder heeft gehad. Uh, dus dat had ik ook natuurlijk. Uh, dus ik was er gewoon van overtuigd dat ik gewoon het niet echt hele niet de mooie stem had om mee te zingen of zo. Maar
1: toch wilde je dit gaan doen.
0: Ja, het was meer een soort van noodgedwongen... of nou, niet noodgedwongen, maar... ik kwam dus in zo'n bluegrass bandje terecht... daar, via wat, via, via vrienden... die dat net had opzetten waren. En daar kwam ik dan bij, een mandoline die ik net had gekocht... terwijl ik net twee akkoorden kon spelen. Uh, en, en er was één jongen en die zong. Uh, maar ja, wel essentieel van, van bluegrass... en de Amerikaanse muziek... <kijkt> is natuurlijk dat er heel veel wordt gedaan met harmonieën... en tweede stemmen en koortjes... En, dat soort dingen. En nou ja, ik was eigenlijk het enige meisje wat erbij zat. <laughs> dus het was meer zo van, ja, oké, okay, nou dan moet ik het maar doen. Dus toen ben ik maar heel voorzichtig. Zo eerst heel zachtjes zo in de kelder. Een beetje zo meenuren En op een gegeven moment durfde ik dan op straat te doen. Toen heb ik heel veel op straat gespeeld. Uh, en wat
1: voor repertoire was dat?
0: Ja, echt traditionele Amerikaanse, ja, weet je, Doc Watson uh, nummers. Ja, van die traditionals. Uh,
1: Wanneer heb je dat voor het laatst gezongen toen? Of daarna ook nog wel?
0: Mm. Zou, je, zou je
1: nu spontaan zou je iets kunnen zingen?
0: Even denken. Ja. Ja, ik weet al de tekst alleen niet echt meer. Maar je had een liedje van Doc Watson, maar dat is waarschijnlijk dan ook niet van Doc Watson... maar het traditie die hij dan een keer gecoverd heeft. Dat heet Shady Grove. Shady Grove, my little love. Shady Grove, I know. Shady Grove, my little love, it's time for me to go. Nee, al alle liedjes die gaan over, over, over affaires, en dood en vreemd gaan en moord en gewoon niet heel erg gezellige dingen. Bijna een beetje gothic eigenlijk.
1: Nou, ik zeg. <laughs> shady Grove, my little love, shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm about to go away.
0: Iedereen kent die traditionals en het zijn ook allemaal super makkelijke liefjes, al die liefjes zijn drie akkoorden, vier akkoorden. De teksten zijn ook redelijk simplistisch, dus zelfs als je het niet kent dan kan je het na één keer luisteren ook wel meezingen of meespelen als je een beetje onderlegd bent. Want heel vaak waren we dan aan het spelen op de straathoek of op een park. En dan kwam er iemand langs lopen en die zei... Oh, oké, okay, jullie staan aan het spelen. Vet. Oh, ga jullie hier nog lang? Want dan loop ik even naar huis en dan pak ik mijn, uh, mijn bas of mijn, uh, mijn viool of weet ik het wat. En dan kwam die zo even later weer terug met een instrument. En dan ging die gewoon meespelen. Dat vond ik wel heel mooi om te zien.
1: En is bij jou toen een vlammetje gaan belanden van... Hé, hey, dit is iets voor mij ja, waar ik mee verder moet?
0: Ja, zeker. Ook wel omdat ik toen net iets kreeg met Kasper. Uh, mijn vriend werkt nu dan nog steeds mee ben, of, of weer mee ben eigenlijk. <laughs> maar uh, die was toen ook heel erg bezig met muziek... en die had net een eerste EP'tje opgenomen. Beetje singer songwriter dingetjes ook. Uh, dus ik zag hoe hij daar allemaal bezig was... en dat vond ik wel interessant. Maar ik dacht ook al een beetje toen dat ik de boot gemist had. Dat weet ik nog dat ik met hem daar toen... een keer gesprek over had van... ja, ja jij hebt nu al een EP uit en dit en dat. En ik ken al zoveel mensen die nog jonger, want ik was zo'n 21, die nog jonger zijn dan ik. Weet je wat je net zei, die 19 zijn... die al een platendiel hebben of al dit of dat, weet je. Dus wat, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik kan beter gewoon, uh, ja... Waarschijnlijk gaat het dan toch niet meer worden... want ik kan nog niet eens fatsoenlijk gitaar spelen... en dat drie akkoorden op een mandoline, zeg maar. Maar ik vond het wel heel leuk. Dat had ik wel gemerkt. Dus ik dacht, ja... Ik had meer soort van besluit van... oké, okay, ik vind het gewoon heel leuk, dus ik doe het gewoon. En ik, nou ja, ook al, uh...
1: Maar jij wil ook je studie afmaken? ja. Yeah. Zeker. Toch wel met een soort nee, op je, in je achterhoofd van... als het niet lukt, als...
0: Ja, dat. Dus ja, dat maar ook omdat ik mijn studie... Ja, ik ben dat ook niet voor niks gaan studeren. Ik vind het ook gewoon super interessant. rechten toch? Ja. ja. Het is niet alleen voor zekerheid. Of voor, uh, ik, vind, ik vond mijn studie ook gewoon ontzettend interessant. Vooral de meer filosofische, theoretische aspecten eraan. Uh, ja. Dus dat wilde ik ook gewoon heel graag afmaken, überhaupt. En inderdaad ook wel een beetje het idee van... nou ja, muziek... Onstabiel, je weet het nooit, ik kom bla bla. Dat natuurlijk ook wel op de achtergrond. Ja.
1: Dus je bent gewoon netjes afgestudeerd... en bent gaan solliciteren... en op yeah. de t- in de tussentijd liedjes aan het schrijven?
0: Ja, eigenlijk. Um, ik ben afgestudeerd in 2014. Dat is ook alweer drie jaar geleden. Uh, Nog maar drie jaar geleden? Ja, yeah. oké, okay, relatief. <laughs> maar um, ik had al redelijk wat demos toen... voor mijn eerste plaat ook gemaakt al... En ik was, ja, ik kende dan weer een vriend uit Engeland... en die, was dan, die ging dan management dingetjes doen. Dus daar was ik al een tijdje mee bezig dat hij dan allemaal plannen ging maken. En, en nou ja, hij had allemaal grote plannen. Ja, en je moet gewoon even afstuderen en dan gaan we... dan gaan we echt, dan kom je naar Engeland, gaan we verhuizen... en dan uh, gaan we echt, uh, nou ja, dan gaan we ervoor en dan... Uh, I'll make you big, zeg maar. <laughs> nee, dan moet je natuurlijk sowieso eigenlijk al weglopen... zodra iemand zulke dingen zegt, want dat... Ja, zo werkt het gewoon niet. Maar goed, ik uh, dacht, oké, okay, ja, yeah, gaan we doen. Uh, en wat
1: voor materiaal had je toen?
0: Nou ja, ik had uh, ja, dan drie demo's van mijn eerste album. Ik had wel meer nummers al geschreven. Okay. Uh, maar drie had ik dan een beetje een demotje van opgenomen, zeg maar, met mijn buurjongen.
1: Maar je had die, sorry, die yeah. liedjes waren niet in de, in de stijl van uh, Oh Brother Without Now, uh, Americana. Nee.
0: Oh, ja, nee. oh ja, klopt, nu maak je weer een sprongetje. Uh, nee, er zat inderdaad nog wel wat tussen. Ik kwam dus terug uit Amerika en... Toen ging ik dus bij, eerst bij Cosper in de band spelen. Een beetje achtergrond, uh, achtergrondmandoline, <laughs> achtergrondzang. Uiteindelijk gingen we veel meer samen, samenschrijven. Toen hebben we ook samen een tijdje een band gehad. Oh Brave White Eyes, dat was ook echt... Heel... Sorry, hoe heette die band? Oh Brave White Eyes. Ja. <laughs> en uh, het was ook heel folky allemaal. Toen uh, zijn we een tijdje uit elkaar geweest. Uh, dus ja, toen werd het ook gewoon met de band steeds lastiger ja Op dat moment was het niet echt heel fijn meer per se om samen dan nee. elkaar nog in die context veel te zien. Dus dat is toen een beetje ja, doodgeploed. En toen ben ik meer mijn eigen nummers gaan schrijven. en nou ja, Toen is hij ook verhuisd. Toen kreeg ik een nieuw huisgenoot. En hij is echt een ontzettende muziekfreak. En hij weet echt van alles. En hij heeft me echt aan duizend nieuwe bands geïntroduceerd. En, en...
1: en inspiratie.
0: Ja. Dus hij heeft me eigenlijk heel erg uit die hoek getrokken. En me in een heel nieuw muzikaal universum.
1: Wat heb je toen ontdekt?
0: Deerhunter, ja, Dear Hunter zeg ik altijd maar. Dat ja, heel veel natuurlijk. Maar Deerhunter Hunter was voor mij wel echt een openbaring of zo. Omdat zij zo eclectisch werken. Uh, het zit echt dingetjes in van, van, van rock tot een nou ja, beetje stereo-loop-achtige dingetjes, broadcast-achtige dingetjes en showcase-achtige. Ja, het is zo alle kanten op dat ik dat echt uh, ja, heel eye-opening vond. En dat is ook een beetje dat mysterieuze donkere zit er ook wel in. Dat is natuurlijk ook wel een beetje bij mijn. Gothic verleden aansluit misschien. En ja, die zanger is natuurlijk ook wel een verschijning om te zien. Qua hij droeg heel vaak jurken en, en, en make-up. En ja, Want ook wel. Nou ja, uit mijn Gothic cultuur was ik ook wel heel veel mannen in jurken gewend. <laughs> dat vond ik altijd wel leuk. <laughs> maar uh, dus dat vond ik uh, wel een ontdekking. En via dat ben ik dan weer heel veel andere dingen gaan luisteren ook. Uh, meer nootisch dingen en ja, broadcast, Veel Stereo Lab, uh, viola Tango, Readers.
1: Het is grappig dat je, dat je Broadcast noemt, wat een van mijn uh, favoriete bands is van DCO. En niet heel veel mensen, volgens mij zeker niet in Nederland, kennen dat volgens mij. Nee. Um, het is, en vooral met haar stem. Als ik dat hoor, dat raakt me gewoon heel direct.
0: <middels>
1: en ik vind echt al hun plaat echt super mooi. Uh, dus ook niet heel gek, dus toen ik uh, jou voor het eerst hoorde... Yeah. Um, deed me daar ontzettend aan denken meteen. Gewoon je stemgeluid. Mm-hmm. Um, is dat dan toevallig? Of ben je een beetje zo als die Trish Keenan gaan zingen... omdat je dat zelf ook mooi vond? Ik
0: mm, denk misschien allebei. Uh, nou ja, ik heb van mezelf denk ik wel een redelijk zachte... fragiele stem of zo, wat zij ook al heeft. Dat is wel kenmerkend. Uh, maar ja... Ja, ik word met zoveel zangeressen vergeleken. Als vrouw, dat ding. Als je als vrouw muziek maakt, dan ligt de focus zo op... Oh, als welke zangeres klink je? Dus, nou ja, in plaats van hoe klinkt je muziek of zo. Dus inderdaad, ja, broadcast hoor ik heel veel. Maar ook Molly Rankin van Oasis hoor je veel. Uh, laatst had ik Sheryl Crow gehoord. Wauw. Ja. <laughs> Interessant ook. Um, maar, ja, je wordt ook gewoon beïnvloed door waar je naar luistert. Dat is zeker zo. Wat, voor, wat voor
1: zangeres zou je jezelf noemen?
0: Wat voorzanger. Wat is, voor
1: ja. Want je bent, niet, je bent geen Tina Turner die het nee. eruit knalt of zo.
0: Nee, klopt. Ja, ik weet niet. Pff, wat voor Echt. Oef.
1: Je bent bijna een soort van instrument in het bandgeluid. Ja. Stem.
0: ja. Misschien is dat wel een goede manier om te zeggen. Ja, ik ben inderdaad niet... Ik, wat ik zeg, ik heb een redelijk zachte, fragiele stem of zo van mezelf. Dus ik kan niet heel erg uh, power daarmee... Uh, uitdragen of zo, het is meer dat Maar je kan er wel meer... andere dingen natuurlijk wel ja, mee. Zeker. Ja, zeker. Klopt.
1: Iedereen kent het verhaal, iedereen die jou kent, kent het verhaal. Dat je dus met je eigen spaargeld die eerste eerst algemeen in de mm-hmm. Staten bent gaan opnemen. Dat was twee jaar geleden dan nu?
0: Uh, ja, mei 2015 was dat. En dat was dus een beetje naar aanleiding van dat die manager in Engeland, waar ik daarvoor dan mee had gepraat, of die allemaal grote plannen had, dat die toen, zodra ik afgestuurd was, nee, zoiets had van, oh ja, nee, ik heb toch uh, geen tijd, doei. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, nou hier uh, werk ik al anderhalf jaar naartoe. Ineens heb ik geen mensen meer. Ik kende ook in Nederland verder niemand of zo. Qua, en ik vond het allemaal niet. Ja, yeah, oké, okay, dit mag niet zeggen van mijn manager. Maar ik vond het niet heel interessant wat hier allemaal gebeurde. Veel. Uh, muzikaal gezien. Ja, qua, er waren niet echt producenten in Nederland. Waarvan ik dacht, nou daar moet ik echt mee werken of zo. En ik had wel. Ik wilde ook wel gewoon een beetje het avontuur uh, aangaan. Qua reizen. En ik wilde vooral heel veel toeren. Dat wilde ik eigenlijk het liefst. En ik dacht, ja, oké, okay, ik wil toeren. Maar hoe kom je in Nederland uit als niemand je daar kent? Oké, okay, uh, dan moet je dus bij een buitenlands label, een buitenlandse boeker. Maar hoe kom je daarbij? Want die krijgen duizend e-mails per dag van bands die uh, ze demo's opsturen. Dus het was wel, ja, een enigszins tactische keuze ook wel... om dan uh, het buitenland op te zoeken, ook om de plaat te maken. Maar ook natuurlijk de, de ervaring en het avontuur... En nou ja, daar een tijdje wonen en kunnen werken met mensen die je gewoon heel vet vindt. En...
1: Ja, maar je deed het toch maar gewoon ja. zelf die mensen opzoeken? Dat doet bijna niemand.
0: Nee, nou, de laatste tijd wel iets meer toch? Ik bedoel, ken Shaker Park gaat ook met die, uh, hoe heet die, Steven Welkmus of zo. En ja, ook, dat is waar. Het gebeurt, het gebeurt wel.
1: Maar je moet in ieder geval heel veel zelf uh, eigen initiatief tonen.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dat is wel wat ik overhield aan die mensen die er in deze make-up druk, qua, Ja, dat moet ook. Je kan niet vertrouwen op, op iemand anders die zegt... ik ga je groot maken of ik ga dit voor je doen of ik ga dit... Want... Nee, maar
1: iemand anders had de hoop misschien wel opgegeven... en de handelkinder gegooid op dat moment. En voor jou was het ja. juist ja. een stimulans om extra uh, op het gaspedaal te drukken.
0: Ja, nee, ik, ja ik wil het gewoon doen. <lacht> dus ja, <lacht> dan is het gewoon de enige manier om het daar gewoon uh, zelf te doen. En heel
1: veel mensen proberen dan een, eerst een label te vinden wat het gaat financieren...
0: Ja. Maar ja, dat was dus mijn idee van dat, dat, ja, misschien is dat niet zo, maar mijn idee was, ja, wat ik zei, labels die krijgen duizend e-mails per dag van bands die, die zeggen, hier zijn mijn demo's, financier mijn album. En nou ja, ik kende ook verder niemand en nou ja, zij kenden mij niet, dus dat is dan best wel een risico voor zo'n label om dan uh, 15.000 euro te gaan steken in... in een band waarvan ze de demo's wel leuk vinden... terwijl ze die mensen niet kennen. Misschien houden ze er ineens wel mee op volgende maand. Uh, misschien wordt het album helemaal niet uh, zo mooi... als ze gedacht hadden op basis van die demo's. Of hebben zij
1: er ideeën over die yeah. anders zijn dan jouw ideeën? Ja,
0: yeah, ook misschien. Het yeah. leek mij in ieder geval dan... Het ja, leek mij het beste om gewoon het album te maken... en dan nou ja, hopen dat er, dat er dan iemand erin. geïnteresseerd Ja, ik vind is. het heel stoer. Ja, dan weten ze tenminste waar ze voor kiezen. Dus dan is het album al klaar. Dan is het niet meer een soort van bed aan hun kant van risico... Ja, het is natuurlijk altijd het risico, maar dan is in ieder geval het risico minder dat ze dan in ieder geval weten wat de plaat is.
1: Was het voor jou een groot risico?
0: Um, nee, het was wel al het geld wat ik had. <laughs> en ik heb ook nog heel. Ja, ik had volgens mij 10.000 euro en dat was toen eerst heel veel, maar toen zakte de dollar ineens. Dus toen was het ineens veel minder. Dus toen moest ik ook nog allemaal extra shit gaan verkopen en, en, en instrumenten verkopen en pedalen en alles. En, uh, ik vind dus, het nog ja. steeds
1: wel veel geld voor iemand van vijf, om gespaard yeah. te hebben voor kort na je studie. Yeah, ik heb je dat heb, gedaan? Yeah.
0: Kijk, ik heb gewoon heel, altijd gewerkt naast mijn studie en ik ben sowieso nog steeds iemand die niet veel geld nodig heeft. Ik, ik woon hier super goedkoop, ik heb altijd eigenlijk, want raak gewoon heel goedkoop. En het enige waar ik geld aan uitgeef, is eigenlijk boodschappen en af en toe nieuwe zoeken of zo. <laughs>
1: het is een goede investering gebleken volgens mij. Yeah. Ik weet niet of je het al terugverdiend hebt
0: ik weet het ook niet <laughs> ik hou het niet bij uh, ik denk wel om naar bij zou ik denken yeah. uh, je hoort wel eens van die horrorverhalen van nederlandse bands die dan hun plaat willen laten mixen door uh, een, een grote geit. buitenlandse producer en als die rust het op en dan wordt het door een of andere stagiair gemixt krijgt ze het terug en dan uh, zijn ze helemaal niet blij mee dat is wel iets ook natuurlijk door mijn hoofd ging van oké okay, ik ga daarheen maar zo meteen uh, heeft die Ben Greenberg zoiets van oh ja nou uh, Laten we maar even een plaatje maken in een week, bam, klaar. Oké, okay, zie je dat weer terug? Doe je en zeg je, weet je, dat weet je gewoon niet. Je kan wel skype met iemand en de, je soort van inschatten wat voor persoon dat is en hoe dedicated die is. En ik had er wel een goed gevoel bij, maar ja, het wel eng natuurlijk. Ik weet het niet. En ik ging daar mijn eentje heen, uh, dus dat vond ik wel spannend ook. Maar dat, dat was helemaal, ja, dat was helemaal ongegrond. Gelukkig, iedereen was super dedicated, juist en. Nou ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ook, ook Shane en Kevin en ook de hele band, zeg maar, waar ik mee dat zijn de muzikanten ja. die meespeelden. Ja, Shane en Kevin van Quilt. Die kende ik wel al een beetje. Want die hadden een paar shows in Nederland gedaan eerder, waar ik sport had gedaan. Uh, en Jackson van Real Estate dan. Mm. Maar iedereen was super dedicated en dacht mee over alles. En kwam met allemaal ideeën. En ja, eigenlijk heeft iedereen een soort van samen de plaat geco-produceerd of zo. Dat was wel heel vet.
1: Maar jij had die liedjes geschreven. ja. Um, je hebt hem, waarschijnlijk ook wel een idee over hoe dat moet klinken.
0: Ja. Uh,
1: uiteindelijk wordt het natuurlijk altijd anders ja. dan wat je had gedacht.
0: Zeker. Ja, ik probeerde echt nog wel in het begin krampachtig, soort van. Heel erg specifieke referenties voor alles. Oh ja, en dit nummer wil ik de drums zoals... Ik had het hele lijsten van YouTube-filmpjes van nummers die ik dan vet vond meegestuurd. Uh, van, uh, nou ja, ik wil de drums zoals dit nummer van Dear Hunter. En ik wil de gitaar zoals dit nummer van weet ik welke band. En dan dat helemaal zo. Uh, maar ja, dat werkt natuurlijk gewoon niet zo. En, en uiteindelijk toen ik daar was, vond ik het juist heel vet om te zien dat... Nou, je kiest natuurlijk ook bepaalde mensen mee... Om te werken, omdat je fan bent van wat zij doen. Dus je wil ook dat zij doen waar ze goed in zijn. En daar wil je ook op vertrouwen. Dus uiteindelijk heb ik dat toch maar gewoon helemaal uit de handen gegeven. Al die dingen die ik dan zo van tevoren helemaal vision had. En meer ja, in een moment uh, vertrouwen op de mensen waar je mee werkt en hun ideeën. En dat heeft wel goed uitgepakt, denk ik. Ik had van tevoren nooit gedacht dat, die, dat het deze plaat zou worden. Maar toen het deze plaat was, had ik wel het gevoel dat het ook geen andere plaat had kunnen zijn. Met de... Hi Casper. Casper <laughs> komt even eten pakken, denk ik.
1: En kan, kan je iets herinneren van wat daar toen gebeurde, wat je niet van tevoren had aanzien komen en waar je achteraf gezien heel blij mee bent, of, of juist niet?
0: Uh, nou ja, dat nummer. Maar waarschijnlijk wel. Het nummer Turning Light, überhaupt, dat had, daar had, ik, nog helemaal, dat had ik nog helemaal niet geschreven. Mm. Dat is echt daar ter plekke in de studio ontstaan eigenlijk. Ik had wel het idee voor het uh, het zanglijntje. Dat Dat had ik al, maar alleen dat. Uh, En toen kwam ik op een gegeven moment... uh, Ik werd elke dag heel vroeg wakker, want ik had enorme jetlag. Dus elke dag was ik zo vier, vijf uur ochtends wakker. En uh, Kevin was ook op een gegeven moment heel vroeg wakker... want er was blijkbaar iemand in de studio die hij heel goed vond en die wilde die zien of proberen te zien. Dus hij was ook ineens al om zes uur ochtend in de studio of zo. Toen kwam ik daar ook heel vroeg, omdat ik zo vroeg wakker was. En toen zat hij daar in zijn eentje een beetje zo een basloopje te spelen. En ja, we waren de enige twee in de studio. En op een of andere manier, toen ik er naartoe liep... had ik misschien net dat, dat, dat zangdingetje in mijn hoofd. Toen speelde hij dat en toen dacht ik... hé, hey, wow. Dan ging dat er een beetje overheen nurien. En toen hebben we dat met z'n tweeën eigenlijk een beetje op zitten jammen. En uh, ja... Een beetje structuur bedacht en, en is dat eruit gekomen en hebben we meteen zodra Ben toen om negen uur binnenkwam hebben we het opgenomen.
1: album van Amber Arcades was af. Nu moesten ze nog een platenlabel vinden om de plaat uit te brengen en te promoten. Zodat mensen Annelottes muziek zouden horen en ze met een band kon gaan toeren. En ook bij die zoektocht pakte ze het weer anders aan dan de meeste Nederlandse artiesten. En dat werkte.
0: Ik wilde heel veel toeren, dat was eigenlijk alles wat ik wilde. Daarom ben ik met band gaan werken, daarom ging ik naar een internationaal label kijken. Dus in die zin heb ik daar ook echt wel mijn best voor gedaan en ik ben heel blij dat het gelukt is.
1: Volgens mij is veel je meer in Engeland dan in ja, Nederland. Klopt. Hoe komt dat? Is dat alleen omdat je een Engels platenlabel hebt, of is het heeft ook uh, te maken met uh, hoe het publiek reageert en vaststelt, toch?
0: Allebei, denk ik. Uh, Heavenly is natuurlijk ook bekend. Ja, Heavenly heeft best wel een lange geschiedenis in Engeland.
1: Dat is het platenlabel.
0: Ja, Heavenly. Um, die zijn in 1990 opgericht en die hebben daar best wel wat uh, legendarische platen ook uitgebracht. De Chemical Brothers volgens mij, en nou ja, allemaal redelijk. Beth Orton. Ja. Um, dus die hebben echt een rijke geschiedenis daar. En om eerlijk te zijn, ik kende het niet in Nederland. Um, ik had er nog nooit van gehoord totdat ik dus uh, via een vriendin die daar ging werken, die ik weer kende van Lequesne, uh, zij ging daar werken. En zij heeft me daar aan geïntroduceerd, of tenminste niet geïntroduceerd, maar gewoon gezegd, hé, hey, ik werk nu hier. En toen dacht ik, oh, oké, okay. ik zal ze opzoeken. En toen dacht ik, hé, hey, ze brengen wel een leuke plaat uit. Misschien, uh, hmm, oké. Okay. Dus toen heb ik ze gemaild uh, en hebben die al geluisterd. en, en nou ja, waar dan wat ze op die natuurlijk. Um, en toen ineens kwam er zo'n mailtje van... Uh, ja, ja ik, kom naar, uh, ik kom naar Nederland. Wanneer zijn er shows? Zo, so, oh, oké. Okay. En toen hadden we gelukkig net een support-showtje staan... voor Brianna m- iets. Morella Malena Nou ja, in de Want Het was een solo-show. Of ik dan alleen met Alex, mijn gitarist, toen.
1: Dat is een heel klein zaaltje in Amsterdam. Heel klein,
0: ja. Zeker. En nou, dat was onwijs spannend. En ik had met Alex nog nooit live gespeeld. En, en ik had überhaupt de nummers nog nooit live gespeeld. En ik was nog helemaal in mijn awkward turtle helper. Kijken mensen naar me op het podium? Mode. Dus dat was En er zat ook nog die vent in de zaal. Dus dat was wel echt heel spannend. En nou, het was ook zeker niet mijn beste optreden ooit. Maar op de een of andere manier... Uh, ...heb ik hem toch geweten te overtuigen.
1: Maar dat was niet echt representatief voor het album wat je had opgenomen?
0: Nee, klopt. Nee,
1: omdat je met z'n tweeën was.
0: Ja, gewoon uh, behelpen.
1: Hij is gewoon puur op jouw personality. Dat...
0: <laughs> nou, die avond. Je zag dat het goed was. Die avond, uh, was, nee, wat ik zei, ik was vooral uh, heel erg proberen aan te doen... alsof ik niet heel zenuwachtig was en ongemakkelijk.
1: Maar je, za- uh, je, je keek hem bijna in de ogen dan als je er op de, de eerste of tweede rij zat?
0: Nee, nou, hij zat niet op de eerste of tweede rij. Maar, maar zelfs dus als zat... hij achterin zit, ja, ja, zie je hem ja. zitten? Ja, ja gewoon uh, niet veel kijken. <laughs> niet te veel denken. Maar ja, dat was wel heel spannend. Maar hij zei wel gelukkig meteen daarna van. Oh, oi, dat was great. Ja, yeah, you right. Oh, dat was great. Uh, ik weet niet zo goed in dat accent nadoen, maar het komt daar een beetje in die contraille. Uh, en dus zij was wel meteen heel enthousiast en dacht: Oh, oh ja? Oh, oké. Okay. <laughs> uh, ja, maar, maar dat is wel, dat is wel vet aan Heffley. Als in, Zij zijn echt wel een label die echt. Als ze ergens in geloven, dan geven ze ook echt om de ontwikkeling. En dan maakt het niet uit als je eerste optreden ruck is. Dan, dan gelo- als ze geloven in jou... en nou ja, ze hebben natuurlijk wel de, de plaat die af was geluisterd... en waarschijnlijk vonden ze die dan gewoon heel vet of zo... dan willen ze ook echt investeren. Dan maakt het maakt ook niet uit of je eerste plaat misschien niet zo goed verkoopt... of, of dan is het niet van... oh je hebt te weinig verkocht met je eerste plaat, doei. Ga maar andere labels zoeken. Ze willen wel echt die langere termijn... commitment je met aan en in jou investeren om je te ontwikkelen... en gewoon dat door de jaren heen te zien groeien. Dat is wel heel bijzonder. Volgens mij hebben ze in Nederland niet per se een hele grote naam of zo. Um, maar in Engeland is wel, dus dat helpt... Um, dus in Engeland, als je op, op hun iets uitbrengt, op hun label... zijn er heel veel mensen die gewoon überhaupt geïnteresseerd zijn... omdat ze dat label heel vet vinden... en, mm-hmm. en gewoon de geschiedenis van dat label kennen. En dat label heeft ook wel een soort curatorfunctie. Het is dus best wel een klein label. Een
1: kwaliteitsstempel. Ja,
0: een soort van. Of, ja, een heel specifiek dingetje of zo, wat zij doen. Het is niet een soort grote platenschuur... die die honderd platen per week uitbrengt, zeg maar. Maar wel heel erg curateert erin wat ze vinden passen. En ook al is het heel divers... Maar ja, daardoor zijn er zowel bij journalisten als radio als festivals en zo, heb ik het idee, al meteen mensen die ja, in ieder geval goed gaan luisteren. En, en nou ja, het voordeel van de twijfel misschien dan geven van, nou, ik ga in ieder geval luisteren, want Heffley brengt het uit. Uh, dus dan, dan zou het best wel iets kunnen zijn. Ik denk dat dat wel helpt. Uh, en Heffley cureert ook heel veel podium op festivals. Uh, nou ja, heeft goede banden met, met deze en gene. En nou ja, ook dat andere wat je zei, van dat het publiek daar an- ja, anders reageert, is...
1: Want het is geen typisch Engelse muziek die je maakt.
0: Nou, weet ik dus niet zo goed. Broadcast was ook Engels. Dat is waar.
1: Maar dat is meer, ja, dat is meer een soort...
0: Okay. Nou, typisch Engelse muziek bedoel je Oasis of zo? <laughs> nou ja,
1: inderdaad. Nou, ja, typisch Engelse muziek, ja, dat gaat natuurlijk van, uh, van de Beatles tot, uh, tot Grime. Ja. Typisch Engelse muziek. Ja, maar je, je hebt je plaat in Amerika opgenomen met Amerikaanse muzikanten...
0: Ja, klopt. Dat is dus grappig, want in eerste instantie zaten we ook meer op de Amerikaanse markt uh, te focussen toen we labels gingen zoeken. We hebben nog een tijdje met Secretly gemaild, met Dead Oceans. Een beetje meer, dat is eigenlijk de hoek waar we meer zaten te zoeken. Maar die zeiden allemaal, ja, we vinden het supermooi, we willen het live zien. <laughs> maar ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet. Dat is het hele ding. Want, nou ja, live spelen in Amerika is zo'n klus met visums en, en kosten. En je gaat niet even voor één show daarheen om het een label te laten horen die het dan misschien mooi vinden of zo. Want dan ben je meteen 7000 euro verder.
1: Ja, en in Engeland kon dat wel.
0: Ja. En toen bleek ook nog dat in Engeland het heel erg aansloeg. Wat dus misschien ook weer niet zo gek is... als je kijkt naar dat bands als broadcaster ook vandaan komen... en ook nog steeds een soort grote cultstatus hebben. Ja, um, yeah. en, en ze hebben natuurlijk BBC Six Radio. Dat is wel echt uh, een ding.
1: En die supporten jou.
0: ja. Ja, gelukkig. Ja, dat is wel heel bijzonder. It Changes is een nieuwe single. Die heeft... Vier weken in de E-list of zo gestaan. Dus ja, dat merk je zo. Dat, ja, dat doet zoveel.
1: Er is één woord dat in elke songtekst van het album terugkomt: De. Nee?
0: Nee. Wat dan? Oui. Oh ja? Elke. Zo. Oh. Oké, okay, ja, dat zou kunnen. Ah. Dat heb je goed uitgezocht.
1: Dat viel me gewoon op.
0: Oké. Okay. Even denken. Ja, je zou wel eens gelijk kunnen hebben.
1: Hey, volgens mij heb ik echt wel. Ja,
0: oké. Okay, ja, nou, je je zou het wel uitgezocht hebben, dus ik geloof het.
1: Wat zou dat kunnen betekenen, uh, analoog?
0: Ja, doei. Weet ik veel. Wat denk jij dat het betekent? Moet ik een beetje zelf-psychoanalyse. Dat ik, ik zo'n sociaal persoon ben, dat ik me graag... nou, ik, vond, ik vond het
1: opvallend omdat het vooral... omdat jij daar in je eentje naar Amerika bent gegaan om die plaat te maken. En, het was, en sommige teksten leken mij wel te gaan over een individu... die een grote nieuwe stap maakt in haar leven. Hmm. Nou, misschien ga ik nu te ver, maar... Hmm. Uh... Uh, en dan vond ik toch opvallend dat, dat je vaak. Het gaat niet over I, of je ja, I komt ook wel in voor... Maar het, je, er zit elke, overal wel een soort van we in. En dan vraag ik me af: is dat een groter collectief? Is het, ben jij dat met iemand anders? Uh, is dat je verkering? Of. Uh, waarom? Je vindt het kennel, schijnbaar nodig om er andere mensen bij te betrekken?
0: Ja, ik denk het. Oi, wat een vraag. Ik weet het echt niet. Um, nou ja, ja, ik ben wel iemand die het belangrijk vindt om deel te zijn van iets. En iets voor anderen te kunnen betekenen of zo. Dat, dat is ook waarom zo'n opmerking van zo'n man als... Jouw plaat heeft mijn zoon doorgeroepen, Dat ik dat ook echt heel fijn vind hoorde. Dat is wel weer een dingetje van waarom doe ik dat ook alweer? Want dat is wel één ding waar ik soms mee struggle met muzikant zijn. Dat het, Ja, wat, wat, wat bereik je er nou eigenlijk mee? Wat betekent je nou echt? Wat draag je nou echt bij aan de wereld of zo? Ja, mensen vinden de muziek leuk. Oké, en af. Maar als ik geen muziek zou maken, dan zouden mensen wel andere muziek leuk vinden. Dus... Het dus in die zin is het ook wel redelijk vervangbaar of zo. Terwijl, ook weer niet Want Ja, iedereen maakt natuurlijk... Iemand anders zou niet precies de muziek maken die ik maak. Of, maar ja, wat is dan de waarde daarvan? Nou ja, dat vind ik altijd een beetje een moeilijk, moeilijke discussie. Dat is het enige wat ik soms moeilijk vind aan muzikanten. zijn. Dus wat je nou... Ja, het, is, het voelt soms gewoon een beetje egoïstisch of zo. Qua. Er zit natuurlijk ook wel een heel groot ego-dingetje bij. En ik denk dat iedereen die muziek maakt dat wel kan beamen of... Dat misschien niet wil beamen, maar nou ja, het is super leuk om, om aandacht te krijgen en op een podium te staan. En
1: applaus, zelfs. Applaus
0: en, en goede recensies. Een mooie fotoshoot. En, en, ja, ja, precies. Het is, weet je, dat, dat doet sowieso, is dat strelend voor je ego. Maar ja, het, wat verder, weet je? Dat, ja, dat vind ik soms wel een lastig aspect eraan. Misschien, uh, ja, misschien heeft dat ermee te maken.
1: Ben je zelf zelfverzekerder geworden het afgelopen jaar?
0: Ja. Dat denk ik wel zeker ook op het podium. Ik ben totaal niet een natuurlijke podiumbeest of zo. Zeg maar, nou ja, wat ik net zei... Het heeft me super lang gekost voor ik überhaupt durfde te zingen voor andere mensen. Laat staan ook nog eerst als het liefst als achtergrondzangeres... maar daar staan dan op de voorgrond. En nou ja, dat is nu eindelijk dat ik op het punt ben... dat ik daar een beetje mee overweg kan. En iets minder zelfconscious ben op het podium.
1: Waar merk je dat aan?
0: Ja, dat ik het nu... Niet, dat ik niet alleen maar doodeng vind, maar daarvan kan genieten. Uh, dat was afgelopen Best Kept Secret, was dat was wel heel vet. Toen was ik echt de hele dag super zenuwachtig. Echt toen ja. ik opstond echt met...
1: Want de week daarvoor of zo, stond je nog op Glastonbury? Nee,
0: dat was de week daarna. Of de week daarna. Ja, ja, ja. De eerste Best Kept Secret, en dat, nou ja, dat was best wel een ding of zo. Want ik ben, er, ja, ik ben er heel vaak zelf heen geweest als bezoeker. En zo'n groot podium. En nou ja, dit en dat. Ik was helemaal zenuwachtig, maar toen liep ik het podium op. En dan zie je echt zo was mensenmassa, ik weet niet hoeveel mensen er waren, een paar duizend denk ik... zie je dan zo staan en zodra je überhaupt het podium oploopt is het al... yeah, Woo!" Toen dacht ik, oké, okay, ik loop alleen nog maar, weet <laughs> je. Maar oké. Okay. Uh, maar echt, zodra ik dat allemaal zag, was ik totaal niet meer zenuwachtig... en dacht ik, oké, okay, nee, dit is gewoon echt supervet. En, en het hele opvreden heb ik echt alleen maar genoten qua hoe vet het was. En de week daarna op Glastonbury was ik echt helemaal niet meer zenuwachtig... ik dacht, nee, ik heb nu Best Cup Secret gedaan... Dat was ongeveer hetzelfde qua podiumformaat. Dat ging allemaal goed en ik vond het gek. Dus ik ga nu ook niet meer zenuwachtig zijn. En dat was ik ook niet. En het was heel leuk. Dus dat
1: dus je bent eigenlijk nu op een soort van een piekpunt beland.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Ja, ja,
1: ja, je hebt nu net twee van dat soort hele grote shows achter de rug... die ja. eh, heel goed voorlopen zijn.
0: Ja, maar goed, dat kan ook nog best wel... dat ik dan ineens weer voor een heel erg onbenullig showtje volgende week... of nou, dan heb ik geen show, maar... Een keer in de toekomst ineens weer super zenuwachtig ben. Dat ja, dat is geen veel. garantie voor de toekomst. Nee, zeker niet.
1: <laughs> um, je hebt ook een, een EP een mini-album uitgebracht, uh, Cannonball. Uh, heb je, is dat weer op dezelfde manier gegaan als, als, die, als dat album twee jaar geleden?
0: Uh, nee. nee, dit is uh, met mijn touring band met mijn Nederlandse touring band opgenomen. We waren op tour in Amerika september vorig jaar uh, met Nada Surf samen. En we hadden een paar dagen vrij in New York... Uh, en Ben had ook een paar dagen vrij.
1: Wel dezelfde producer. Ja, ja wel dezelfde
0: ja. producer en ook dezelfde studio. Uh, maar anders in die zin, omdat we wel met de band al thuis hebben kunnen voorbereiden... en wat ja, dingen kunnen hebben bedenken. Uh, en andere mensen natuurlijk. Nederlanders. <laughs> en
1: uh, de EP doet niet onder, vind ik, voor het album van vorig jaar. Er staan echt hele goede songs op. Thanks. Um, het is wel fijn, denk ik, zo om een jaar later om te kunnen zeggen. wat ik nu maak is kan, het zit nog, steeds, het is nog hmm. steeds goed. Het was geen één, geen, zeg je dat? Geen,
0: geen, one-off, geen one-off of zo. Uh, gelukstreffer. Is je, is je, ja,
1: toevalstreffer, <laughs> dat was het woord dat ja, ik ja. zocht.
0: Ja, nee, zeker. Schrijf je nu
1: anders muziek dan, dan nu je een, een eigen band hebt? Uh, of is het hmm. nog, gaat het nog steeds op dezelfde manier?
0: Dezelfde manier. Ik weet niet of dat ooit gaat veranderen. Va- va- dat gaat. Va- nee, dat ja, gaat wel. Never change a winning team. We gaan ja. zo door. Ja, ja, ja. Maar, nou ja, weet je, leven is lang. Ik wil het nog wel een tijdje doen. Ik wil misschien ook nog wel een keer een, een, een heel ander een, een LCD-achtige album maken. Weet je wel? Dat lijkt me veel moeilijker dan weer om je eentje te schrijven. Maar goed, toekomstmuziek. Meer elektronisch bedoel Ja, je? ja. Die nummers van de EP die wilde ik gewoon heel graag de wereld in helpen, omdat ik het allemaal hele zelf ook gewoon. Ik ben heel blij met die nummers en ik sta er helemaal achter. Maar voor mijn plaat had ik alweer een hele andere idee... van de richting die ik in wilde slaan. En dat, dat, ja. Dus ik wilde dit eigenlijk afsluiten en die nummers nou ja, uitbrengen... zodat ik weer met een schone schoonerlei... een hele nieuwe plaatkoel ga schrijven from scratch. Mm-hmm. Uh, dus dat ben ik nu aan het doen, eigenlijk.
1: Heb je nu het gevoel van... ik, ik zit nu echt in het zadel met mijn, met mijn muziekcarrière?
0: Ja... Uh, yeah. Meer, ja, het is meer dat je steeds iets meer vat krijgt op, op hoe het allemaal werkt en wat, wat de gang van zaken is en hoe alle lijntjes zich verbinden en wat je allemaal kan en, en een team om je heen hebt wat je steunt. En dat is natuurlijk al heel anders dat ik nu al dat allemaal in place heb of zo. Qua een boeker, een label, een manager en nou ja, dat dat allemaal een soort framework is wat staat en dat je die zin iets veiliger voelt of zo kan schrijven. Maar ja, aan de andere kant ook. Meer druk, omdat je al die mensen om je heen hebt die dingen verwachten. En uh, is er ook wel meer... Oké, nou, dan dan moet het wel... uh, Anders is ook iedereen teleur. En nou ja, dat is dan wel weer anders.
1: Zijn je ambities veranderd? Nu al wat succes te pakken,
0: hmm, Nee, ja. ik, Ik weet niet meer zo goed wat mijn ambities waren vorig jaar. Ik had nooit gedacht dat ik op zou staan, dat niet.
1: In een jaar tijd. Nee,
0: precies. Dat was wel uh, bijzonder.
1: Uh... We zitten uh, met alle respect nog steeds gewoon in Antikraak uh, ja. in Utrecht. In Utrecht. <laughs> ja. Wat doe je hier nog?
0: Um, goedkoop wonen. En...
1: Moet je niet naar Engeland of naar Amerika?
0: Nou ja, ik weet het Om niet. Om echt
1: een, echt een grote stap weer te zetten.
0: Ik weet niet of dat nodig is per se om echt daar erg... te Want
1: ik heb ook niet echt het
0: gevoel dat je echt
1: helemaal op waarde geschat wordt hier in Nederland.
0: Tja, nou ja, het begint wel te komen. Maar, nou ja, de radio is hier gewoon zo. Ja, ik mag niet te veel zeiken van München op Nederland. Maar, <laughs> gewoon, je merkt zo het verschil dat we in Engeland bbc sticks hebben en hier gewoon niks wat daar blijkt. Dat het dat, dat een soort vicieuze cirkel.
1: Lotte van Amber Arcades nog nooit eerder ontmoet. En ik vond het heel cool hoe ze mij gewoon thuis ontving in haar voormalige bejaardentehuis... met een grote bak krusli in de hand. Ik vind haar nog steeds een van de meest ondergewaardeerde songwriters en muzikanten van Nederland. En daar trekt ze zich niks van aan en gelijk heeft ze. In Engeland snapt ze het wel en ik ben heel benieuwd of ze het komende jaar weer een nieuwe stap kan zetten. Er stond laatst een heel groot stuk in de New York Times over hoe vrouwen de meest interessante rockmuziek van nu maken... En daar ben ik het niet alleen helemaal mee eens, maar ik vind dat Amber Arcade daar in Nederland een uitstekend voorbeeld van is. Iemand die niet wacht op erkenning, maar actie onderneemt en zorgt dat er dingen gebeuren. Je hebt je ontbijt nog helemaal. Oh ja,
0: te... shit, ik vergeet het helemaal. Ik zou het eigenlijk niet op aan eten voor de intieme sfeer, dat je mij kan horen. Wacht. Mmm.
1: Gruselie. Met Amber Arcade. Mmm. Dat was het. Bedankt voor het luisteren en bedankt Annelotte van Amber Arcades. Check haar muziek ook op Spotify. In de volgende aflevering van Studio De Wit praat ik met ex-popster Brahim Fouradi, die tegenwoordig een belangrijke man achter de schermen is, wereldwijd, als hoofd-ENR van de tv-shows The X Factor en Got Talent. Een muziekmogol in de dop. Dit was een productie van Dag en Nacht Media met editing van Anne Jansens en Lieke Malcorps. Mijn naam is Job de Wit. Laat een recensie achter op iTunes en laat me weten wat je vond via Twitter op @jobdewit. Voor meer toffe podcasts ga naar dagernacht.nl. Tot volgende.